2: Muy bien, Alteo, muy buenas noches. Un placer estar aquí contigo, como siempre. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Aprovechando, regresando del puente, ya sabes cómo creo, es
1: esto. Creo que es la primera vez, querido, que nos toca hacer el programa juntos en este en este espacio, físicamente hablando que es la cabina de Heraldo en vivo.
2: Sí, tienes toda la razón. Es la primera vez que estamos por acá, visitándolos, muy muy pero muy padre. Y dicho sea de
1: paso, es la segunda vez consecutiva que repetimos el programa, así que nos pueden sintonizar desde YouTube, en los canales de Garrido Licona, también desde Heraldo, se está transmitiendo en vivo, desde la señal de Heraldo, por supuesto. Y bueno, el día de hoy, mi querido Fidel, traemos... Vamos a retomar temas que hablamos la semana pasada, tú no estabas, pero estuvimos platicando sobre tema de materia de Repse... Eh, tema de pensiones, entre otras cosas Y hoy el programa eh, del día Nos tiene nos tiene un poco ay, ay, espantados, mi querido Fidel me, me contabas, de hecho, y les platico a ustedes, queridas y queridos Que hay por ahí novedades en materia de declaraciones de impuestos Puntualmente en materia de IVA, mi querido Fidel Sí,
2: efectivamente, fíjate que hubo algunos cambios digo, ya se ha venido... De tiempo atrás se ha venido escuchando De que ya van a venir Que tu declaración prácticamente ya va a estar lista Que tú vas a entrar al portal Y prácticamente le tienes que dar clic Y enviar, pagar o lo que te dé ¿no? Okay. Se viene escuchando Pero creo que ya se está haciendo realidad este tema te Digo, Empezaron con las personas físicas Que las declaraciones anuales prácticamente tú te metes Ves tus datos y la mandas <risa> Fue lo primero Ya ahorita están con el tema de la declaración anual Hay cierta información ya precargada Y con el IVA ya viene también, y es de los temas que vamos a platicar ahorita, Octavio. Ok, y para estos efectos, pues nos dimos a
1: la tarea de invitar a dos especialistas, dos expertos en esta materia, mi querido Fidel, que son Marco Alberto Chavarría Orozco, aquí a mi izquierda y a quien saludo en este momento. ¿Qué
3: tal? Buenas noches, buenas noches a todos.
1: Y Gabriel Alejandro Ángeles, socios ambos en Garrido Licona, especialistas en la parte fiscal, mi querido Gabriel.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gabriel, buenas noches. Bienvenidos, Marco. Buenas noches, Fidel. Aprovechando
1: el momento, noches, mi querido Fidel. Fidel,
2: me estiro también para darte la mano, que no había sucedido <risa> claro. el día de hoy. Y
1: ya por un tema de cábala lo tenemos que hacer. Claro que sí. Bueno, dicho sea de paso, Ahora entonces. Ahora sí podemos iniciar. Vamos arrancándonos. Eh, mi querido Marco, ¿qué pasó? Esto que era un rumor que no nos tenía tan, tan, este, tan espantados. Y como bien decía Fidel, se escuchaba, se rumoraba, se decía... Pero no había sucedido, no se había materializado, hasta que chachán, chachán, ¿qué pasó?
3: Hasta que pasó, como la historia de Pedro y Lobo, ahí voy, ahí voy, ahí voy, y de repente sí apareció, ¿no? ¿Y qué fue? Como tú bien dijiste, un susto de repente, iniciamos este 2024 con el tema de, de hay que pagar nuestros impuestos, ya había amenazado que iba a estar viniendo por un tema de la declaración anual, pero oh, sorpresa, un nuevo formato de la declaración de IVA sin previo aviso, podemos decir que ahora sí la autoridad no dio ni un preámbulo, ni un decir, oye, vamos a iniciar bajo este proceso, nada sino que a partir del primero de febrero nos dimos cuenta que ya estaba este nuevo formato que inicia en el 2024 para efectos de IVA.
1: Nos recibieron con esa sorpresa, digamos terminó el ejercicio 2023 cierra en diciembre, Gabriel y corre el primer mes del ejercicio 2024, enero y al momento de hacer tu cierre de enero, ¿qué es lo que te encontraste en el portal?
4: Justo, eh, como comentaban, la verdad es que nuevos, nuevos... Realmente la declaración en su funcionalidad no cambió en cómo entras, en cómo te logueas... En todo este proceso que conocemos como de manera muy natural. Lo que cambió es la información que ya ves en torno al IVA. Es decir de repente te diste cuenta que ya vienen datos precargados. Eso se volvió un hito, no venía pasando. La verdad es que ya en la parte de, del otro impuesto, de, de este otro gran impuesto que tenemos, el impuesto sobre la renta, ya venía un tipo de información similar, pero no había sucedido para ello.
1: ¿Cómo venía en el caso de, de impuestos sobre la renta? En el caso de impuestos sobre la renta,
4: ya venía o ya viene de hecho información precargada. Básicamente esta información es todo lo que nosotros le damos a la autoridad en el día a día. ¿A qué me refiero? Pues que viene de información de las facturas o CFDIs que emitimos prácticamente de manera cotidiana.
0: Yo creo que
2: aquí tenemos que recordar Octavio que cómo fiscaliza la autoridad hoy en día a través de los CFDIs. Tenemos de ingresos, de gastos, de nómina, complementos de pago, o sea, por todos lados ya se hace llegar de información y a través de sistemas, entonces para esto se le ha facilitado mucho a las autoridades el decir, oye, pues con toda esta información está logrando lo que están platicando, el tema del IVA, que ahora sí te pueden decir, oye, de acuerdo a la información que tengo yo, a tus FDIs de ingreso, o tus FDIs de gastos, y los complementos de pago, que ese flujo, déjame decirle, que ahorita a lo mejor vale la pena que nos expliquen cómo se determina el IVA, que bueno, que en, todo, en términos generales, creo que de ahí viene el tema de que ya tienen tu información lista, entonces para ello nada más fue ordenarla, déjame decirlo de alguna manera. Para subirla a la plataforma y decirte, a ver, de acuerdo a lo que tú tienes aquí, o yo tengo, o que me han dado información, para mí este es tu cálculo, este es tu pago, este es tu saldo a favor. De Creo que por esa información que por todos lados ya nos tiene visualizado las autoridades fiscales, eso es muy y, importante.
3: Y que realmente con el tema, y, y lo mencionábamos, de ISR funcionó, y por lo tanto dijo, si la mecánica en ISR ya se está dando... Estoy casi llegando a los números, pues los voy a aplicar para IVA y es la parte del experimento que en un momento dado se vivió y actualmente estamos viviendo.
1: Voy a aprovechar que tengo aquí a tres expertos, porque también, queridas y queridos, Fidel es un experto fiscalista, para que nos vayamos al, al ABC, pasito por pasito, bolitas y palitos. <risa> ¿Cómo es que la autoridad determina, o en este caso, qué es el impuesto al valor agregado? Y cómo se determina. Y después nos vamos a la renta, pero arranquemos por el IVA, mi querido Gabriel. Sí, claro. La
4: verdad es que el IVA es algo que para nosotros es muy cotidiano. Literalmente el IVA se basa en todo lo que consumimos.
1: Todo el consumo.
4: Literal. Sí, sí. Entonces, el IVA se determina a través de lo que yo efectivamente cobro, es decir, lo que estoy recolectando en mis cuentas de banco, contra lo que yo estoy gastando con base en eso en el diferencial vamos a saber evidentemente si yo estoy ganando más de lo que estoy gastando voy a tener un IVA a cargo y por el otro lado esto, si estoy gastando más de lo que yo estoy ingresando entonces pues voy a tener un saldo a favor okay. términos muy generales Sí
2: sí muy generales porque ahí también tenemos sí. la, la ecuación o que te puede decir cuando tienes una tasa cero, independientemente que gastes más de lo que ganas o que ganes más de lo que gastes, o sea, que te puede jugar para tener un saldo a cargo o un saldo a favor, Sí, es importante no en, en esta famosa ecuación. Hay, hay, está
1: buenísimo porque de entrada la premisa es, o sea, todo lo que lo que compras, o sea, todos los productos, entendería, de bote pronto, tienen un IVA, sin embargo, aquí en, están, entran estos es que menciona Fidel, donde bueno, según el tipo de producto, puede llevar un porcentaje o incluso estar exento de ese, de ese impuesto.
2: Exactamente, hay tasa cero, exento, la tasa del 16 y las famosas regiones fronterizas, que es donde se vuelve interesante y yo creo que son de los temas que vamos a platicar o que nos van a comentar. Toda esa información pues la arroja actualmente los FDIs, tanto de los de ingresos como los de gastos. Entonces, al momento de determinar este impuesto que otros nos van a aplicar y en la práctica, cómo se han enfrentado, el, déjame llamarlo con el cálculo previo que les da las autoridades que si realmente está tomando en cuenta todas estas consideraciones ahí les preguntaría cómo lo están viendo ya cómo lo vieron en esta primera déjeme llamar primera prueba yo creo que es una basera a prueba y error es como lo estamos como lo estamos visualizando como yo lo visualizo de que pudiera pasar de que trae el SAT, no te dijo a ver ahí les va tú dime si está bien o está mal yo entendería porque si sí lo puedes modificar entiendo y justo mencionabas la parte clave de cómo se tiene que
3: ir determinando y cómo toda esa información nos las da dando la parte de los CFDIs. Como se venía haciendo, íbamos a decir cómo era la metodología, pues era irnos a un tema, como bien decíamos, lo que cobramos y lo que pagamos, flujo de efectivo. Y de ahí lo que íbamos en un momento analizando en esa determinación era ver lo que cobro, claramente yo tengo que tener un CFDI de ingresos, una factura tal cual que respalda la operación y conocemos la tasa de IVA que estamos desglosando. Y segunda, vemos todos nuestros retiros, todo lo que vamos pagando, el cual también tiene que estar respaldado a través de un CFDI, donde obviamente se va a desglosar justamente esta tasa. Entonces, como nos llevaba la metodología, era vamos a sacar todo nuestro estado de cuenta, ver qué cobramos, qué pagamos y ver el CFDI que tenemos. Y ahí es donde pasamos exactamente a lo nuevo.
1: Me hace sentido, me ha sentido, perdón que te interrumpa mi querido Gabriel, porque al final del día hace match perfecto con lo que dice Fidel, de la importancia de tener, bueno, de que esto es un ejercicio que ya tenía la autoridad, y complemento diciendo la importancia de tener perfectamente claro que tus operaciones coincidan con las que la autoridad está tomando como tus operaciones, esta información que ya tienen previamente cargada, eh... Si les parece bien, porque es mucha materia y tenemos mucho tema, sin embargo, no tenemos tanto tiempo, así que tenemos que hacer una pausa. Los compromisos con los tiempos en radio son muy celosos, queridos y queridas. Así que nosotros, mientras, hacemos esta breve pausa en este espacio titulado, sin duda, Hashtag Asesórate, que se transmite ¿por dónde? Por el 98.5 El Heraldo Radio, en la Ciudad de México, en todo el país, a través de las estaciones que replican la señal de Heraldo. Y en todo el universo a través de Heraldo.com No se nos muevan que nosotros ya regresamos
0: El mundo de los negocios no se detiene Nosotros tampoco Regresamos a sin duda Hashtag Asesórate Después de esta pausa Asesórate Asesórate Asesórate
5: Asesórate
0: Asesórate Asesórate Asesórate
5: Asesórate
0: Asesórate no nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
1: Soy Luis Octavio Baltierra y me escuchas por el 98.5, el Heraldo Radio, a través de... Bueno, vamos de vuelta. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y nos escuchas en todo el país a través de las señales que repiten la, las transmisoras que repiten la señal de Heraldo y en todo el mundo a través de Heraldo.com. Quise arrancar muy rápido, mi querido Fidel, porque tenemos mucha materia y no podemos perder tiempo. Así que estábamos con el tema del tratamiento del de IVA. Bueno, ¿cómo es que determina la autoridad el IVA que tengo? Ya nos vinieron hablando de que en la declaración hay novedades y esto es que estos impuestos, ejemplo IVA, ya viene con un precargo. Sin embargo, nos despedimos con... Hoy día no es todavía eh, estrictamente rígido, No es un, no es un... Establishment Todavía puede haber correcciones. Y ahí fue donde hicimos la interrupción del bloque pasado, mi querido Gabriel. Sí, así es. Estos datos
4: que hoy ya nos trae la nueva declaración son, déjenme ponerlo así, sugeridos. Es decir, yo todavía los puedo modificar. Todavía se permite eh, manipularlos. Pero ya nos da una muy buena idea de lo que el SAT está visualizando que quiere ver. Y ello nos lleva precisamente al reto que platicábamos en un principio. Bueno, ¿y qué tiene de mis FDIs? Hoy en día, la declaración como está operando es que tenemos una primera sección donde yo tengo que manifestar todos mis ingresos. ¿Qué vienen esos ingresos? Ah, pues en términos muy generales, lo que viene en esta sección, en una primera parte, es que yo voy a ver mis facturas que emití. Que tienen algo que le llamamos método de pago. Y vamos a ver en un primer bloque. Todas aquellas que denominamos PUE. Que es pago en una exhibición. Que por definición se consideran que efectivamente ya me las dieron al momento. O que ya me las pagaron en el momento en el que yo emití esa factura. O durante el mes corriente, ¿cierto? Correcto. Creo que esa acotación que haces Octavio es buenísima. Porque es... Todo aquello que yo haya cobrado en ese mes, o déjenme
1: llamarlo así, las facturas que se hayan emitido en ese mes, que tengan PUE. No hay, no hay excepción. Ejemplo, día último del mes y tengo unos días de, de digamos, de colchón. Esos, esos factores Octavio
4: justo son los que comienzan a ser ya más sofisticada la palabra, perdón, la plataforma y comienza a hacerse más importante el análisis fino, porque efectivamente hoy en día las leyes te permiten esa emisión incluso hasta 24 horas después a que celebras la operación. Okay. Entonces, pudo pudo pasar que tengas un CFDI emitido el último día que no lo alcanzó a barrer el SAT. Entonces, ahí ya tenemos una primera distorsión. Okay.
1: Es en el caso del pago en una exhibición o PUE. Correcto. De acuerdo. Y también tenemos otros conceptos. Que sería el... Just,
3: justamente, que es el otro concepto, que es el PPD, que realmente son pagos en parcialidades o diferidos. ¿Qué significa? Que cuando nace la factura todavía no está pagada o cobrado. ¿Cuándo se va a detonar? Hoy en día la propia disposición marca que cuando tú cobres o cuando pagas... ...debes de recibir el famoso complemento de pago. Este complemento de pago que tiene el detalle donde dice... ...a ver, viene de esta factura, de este CFDI... ...y fue cobrado tanto monto, porque puede ser que sea la totalidad... ...o solo una parcialidad... ...y te dice, ¿cuándo lo cobraste? ¿Y en qué banco? ¿Qué tasa? Viene todo el desglose... Entonces, con estos dos elementos que ya tenemos del PUE y del PPD y los complementos, pues ya podríamos decir que la autoridad conoce todos nuestros actos que tuvimos directamente y que se deberían de estar reflejando directamente en la plataforma.
2: Pero creo que aquí es importante, porque en el tema de los famosos PPD, complementos de pago, muchas veces las empresas no le emiten de manera inmediata. ...hay que estarle recordando... ...te lo emiten a lo mejor hasta un mes... ...dos meses después... Sí. ...entonces si con eso está determinando... ...con base en eso está determinando las autoridades... ...el cálculo del IVA... ...pudiera hacer que empecemos a tener diferencias... ...porque a lo mejor con tu estado de cuenta... sí, sí, se, sí sacaste el pago... ...si sí recibiste... ...pero como no te emitió este famoso... ...complemento de pago... ...sino uno o dos meses después... Pues ...hasta ese momento pudiera las autoridades determinar que ya tuvieron un flujo y en ese mes considerar el tema del IVA y otro de los temas que a lo mejor ustedes nos pueden ayudar y, y complementar es ¿cómo determinar por ejemplo cuando tienes una partida no deducible? ¿cómo, cómo lo determinas y decir <risa> que el IVA no? ¿cómo esa parte del acreditamiento lo quitas o lo pones? Te digo, porque déjame ponerlo así muy sencillo, en el caso de un CFDI de, una, de un arrendamiento de un automóvil. Tienes una deducible de 6 mil pesos al mes, pero a lo mejor la, el CFDI es por 10 mil o 15 mil o 20 mil, uh -huh. y el IVA solamente es acreditable en esos 6 mil pesos. Mejor tú vas a hacer todo lo proceso que hacen, emites tu CFDI, emites el complemento, el PPD, lo que sea. Pero al momento de que tú determinas tu tú idea de tu llevar de este CFDI solamente el IVA de 6 mil pesos, los demás pues no es acreditable. Uh -huh. ¿Cómo le están haciendo ahorita? ¿O qué, o ¿Cómo se han enfrentado? ¿Qué han visto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo está determinando la autoridad?
4: Justo esos factores, Fidel, que, que mencionas es... Hoy en día la autoridad no los está considerando. La plataforma como buen instrumento tecnológico es blanco o negro. Me pinta un dato, sin embargo, desconoce o deja de ver todos estos factores. Oye, si tenemos no deducibles, en principio, sí... También en su caso nos pudimos haber equivocado y sustituimos. No los está leyendo, es un dato duro. Y aquí es donde se viene ya la necesidad de hacer todo este análisis previo a que la autoridad incluso lo tenga. Es decir, hacer un control prácticamente en tiempo real. Hay situaciones ya muy puntuales que hoy en día de manera artesanal, si sí arrastramos a nivel de los papeles de trabajo que se hacen para un cálculo natural de IVA. En la vieja plataforma. Todos esos factores hoy en día no los está leyendo la, la plataforma. Simplemente no tiene los campos. Entonces, son, hay que aquí la recomendación es identificar nuestra operación en qué situaciones puede estar, no llamémosle fallando, sino puede tener distintos caminos en torno a los FDIs que se emiten. Oye, que si tuve una operación que a lo mejor se emitieron dos facturas, que puede ser el caso, pues ¿cómo lo debo detener? Oye, mi validación de los complementos de pago, ¿cuándo la debo hacer? Porque todo ello, de, de, recordemos que me puede provocar una, una afectación bastante importante a nivel flujos. Entonces, es bien importante estar al día con
3: eso. Y se vuelve un gran reto porque, de hecho, en la propia plataforma, pero curiosamente es que nada más te menciona cuántos son los FDIs que está leyendo y el monto que está determinando de IVA, no te de ese detalle donde también tú puedas agarrar y conciliar y comparar uno a uno entonces como bien decía Gabriel, tenemos que empezar a arrastrar y seguir confirmando por ejemplo esa parte de los no deducibles o en su caso hasta temas de que no tenemos los complementos que bien dijiste Fidel, es un tema operativo que se vuelve complejo porque ya tenemos que estar presionando No solo dependemos de nosotros, sino también dependemos de, mi, de en este caso de mi proveedor al que, le estoy, al que le estoy pagando y lo tengo que estar presionando para que en este caso me dé los complementos en tiempo.
2: Yo te diría, yo como lo estoy visualizando, es que es una prueba. Lo que está haciendo las autoridades es, vamos a ver qué pasa, uh -huh. vamos a ver qué dice, vamos a ir mejorando en la marcha yo diría que la plataforma, te gusta, o sea, la mejor opinión de los especialistas nos pueden decir, yo creo que va a seguir igual ahorita, tendremos que seguir determinando nuestro cálculo uh -huh. como lo veníamos haciendo, sí, ver cómo lo está visualizando las autoridades, pero tampoco hacerle mucho caso todavía. Sí, hay que tener mucho cuidado, porque pudiera por ahí llegar revisiones por parte de las autoridades, ya cambiando, déjame llamar, ahorita estamos hablando de formato, pero si, si ellos dicen, oye, yo aquí dije que ibas a pagar. Y por otro lado tú lo cambias todo y tienes un saldo a favor, pudieran decir acá, a ver, espérame, ahí te voy a una carta de invitación, acláramelo porque están estas diferencias. Creo que tenemos que ver un poquito más allá de este tema. Yo ahorita digo, yo los yo, yo creo que lo están visualizando como un tema de. Mira, ahí vamos, eh. Ya tenemos información. Pero poco a poco. Así han empezado, y así han empezado con todo. Entonces tenemos que también prepararnos. Yo como bien apuntaba Gabriel, como empresa, estar preparados tener ya una plataforma buena, los FDI, sistemas que nos ayuden a visualizar lo que está viendo las autoridades antes de que ellos nos lo hagan saber, no sí, ve, ir un pasito adelante de ellos.
1: Lo cierto es que sí llamó mucho la atención la noticia, es decir, eh, alborotó el avispero, por decirlo de una manera metafórica, y creo que como bien indicas Fidel, si bien puede ser una etapa beta, eh, tenemos que prestarle la correcta atención y empezar a hacer, si todavía a estas alturas del campeonato no hemos sido preventivos, eh, si tomar las, las medidas necesarias. A manera de cierre, quisiera preguntarles a ambos una conclusión o conclusiones sobre el tema. Si me permites, empezando por Gabriel. Claro que sí. Eh, yo
4: creo que esto que se pensaba que era un mito, esto que traíamos en el imaginario de que la autoridad no iba a ser capaz de explotar el, toda la información que tiene, ya nos demostró que sí. El IVA de forma particular, muchos decíamos que iba a ser prácticamente imposible que lo pudiera leer. Hoy en día ya lo puede hacer y... Recordemos que tiene muchísima más información de la que incluso a veces nos acordamos.
1: En este mismo espacio ya nos habías advertido, mi querido Gabriel, sobre la importancia de la contabilidad electrónica y tenerla al detalle. Sin duda me vino a la memoria ese comentario tuyo. Mi querido Marco Alberto Chavarría.
3: Prevenir y tener los controles y principalmente estar de la mano con las herramientas tecnológicas. Hoy en día el SAT lo está haciendo. Y nosotros como empresas no nos podemos quedar atrás a dejar todo en un pasado, ahora sí voy en el arrastre del lápiz, sino ya nos tenemos que llegar a todas esas herramientas para poder estar al día y poder obviamente tener a nuestra nuestra información
1: correcta. Porque al final del día las herramientas, mi querido Fidel, no solo te van a dar la transparencia de, de poder setear tu información versus la de la autoridad, sino darle este complemento que tanto requiere la autoridad que se llama materialidad.
2: Sí, que es un punto que al final vamos a llegar a eso. De, con toda esta información, esta declaración, tienes que llegar a cuidar también el tema de la maternidad. Creo que aquí lo importante es, como bien apuntaban, la tecnología, la vanguardia, la inteligencia artificial que está usando ya la, las autoridades para determinar esto se vuelve importantísimo. Si nos quedamos reservados podemos tener ese tema, entonces sí vale la pena buscar la manera... Si no tenemos que invertir, de buscar la manera de hacerte llegar de este tema de, de tecnología de alguna manera para que lo puedas determinar y ir ese pase adelante que las autoridades.
1: De acuerdísimo. Pues Marco Alberto Chavarría Orozco, Gabriel Ángeles, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado el día de hoy. También muchas gracias, Fidel, muchas gracias y buenas noches. Un gusto,
2: buenas noches. Gracias.
1: Nosotros nos quedamos en este mismo espacio, gríos y queridas, porque todavía tenemos más materia aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate, así que no se nos muevan que regresamos en unos minutitos que se van a pasar como agua. Ya volvemos.
0: No se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare.
1: Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate, que se transmite por el 98.5 el Heraldo Radio, en vivo y en directo desde la Ciudad de México, la cabina de Heraldo, todas las estaciones que retransmiten la señal en la República Mexicana y en todo el universo a través de Heraldo.com. Mi querido Fidel Camarillo, platicábamos al inicio del programa que traíamos un tema que, bueno, es, es vanguardista, es de momento, es de época, como, como siempre en este espacio, eh, ¿Y qué tiene que ver con el REPSE? Este famoso registro que todas las empresas que brindan servicios especializados, pues bueno, tienen que estar registrados en este en este patrón. en este padrón.
2: Sí, lo, lo importante y la vanguardia de esto, de este tema, es de que se viene la renovación, ¿correcto? Eso es lo importante y creo que es un tema que la mayoría de las empresas tienen que empezar a evaluar, los que tienen REPSE, empezar a evaluar porque pareciera un tema sencillo, pero creo que no lo es tan fácil, parecer ah voy a presentar un trámite, lo actualizo, pero creo que puede tener var varias repercusiones si no lo haces de una manera correcta. Justo tan,
1: tan es especializado, valga la redundancia, el tema que nos permitimos invitar nuevamente a mi querida Zoe Gómez, socia directora en Gele Working, que es esta empresa que forma parte del grupo Garrido Licona y que se especializa precisamente en temas de eh, capital humano, nómina y por supuesto servicios especializados. Mi querida Zoe, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola Octavio, un gusto volver a estar por aquí con este tema tan novedoso y que seguro nos va a dar bastante de qué hablar y bastante que hacer al interior de las empresas.
1: Como es cábala en este espacio me permito darte la mano. Eso, Eso es, querida. <risa> Ya la semana pasada nos diste varias, eh, varios guiños de qué camino, qué rumbo va llevando esta materia de renovación del registro eh, y la promesa de la semana pasada fue que hoy nos traerías fruta fresca, fruta de temporada. Cuéntanos qué cambió de la semana pasada para el día de hoy, Soy Gómez.
5: No tanto como quisiéramos porque la publicación no ha salido, de hecho la publicación oficial ya no puede rebasar de esta semana porque el periodo de renovación de Repse inicia en en el mes de marzo, ¿no? De acuerdo al calendario que se tiene proyectado. No es un tema menor, eh, efectivamente muchos lo están denostando y dicen, Ay, pues no, esa es la renovación, es un trámite más. No, a ver, estamos hablando de estar en el momento de cumplimiento o no. Ahora, ¿de qué tamaño? Y lo decías por ahí al inicio, Octavio. Eh, hay que renovar este padrón ¿no? el registro en el padrón de prestadores de servicios especializados, más o menos ¿a cuánto creen que es la masa crítica de REPSES, de folios REPSES que existen?
1: así a, 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 a ojo mil
5: uy no, no, no yo no. creo que
2: millones ¿no? No, no.
5: 155 mil ah, mira, no, llegamos al
2: millón. Órale.
5: no, no, a ver, el Imagínate. millón son un millón de patrones en el IMSS entonces, todos serían Repse. exacto, todos serían REPSE, ¿no? Entonces, Pero hoy tenemos... 50, son es el una 10%. masa y los que equivalen hoy a renovación son aproximadamente 89 mil folios.
1: Para este 2024 que se cumple el plazo donde hay que renovarlo.
5: Correcto, entonces no es un proceso menor. Además, a pesar de que la Secretaría tiene los plazos por trimestre definidos la mayor cantidad de folios Repse se solicitaron por ahí de agosto a septiembre del año pasado. Eso nos lleva al mismo periodo de renovación para este año, que en términos del calendario que pusieron, si hablamos de agosto, iniciamos en mayo, y si hablamos de septiembre, terminamos en agosto, es decir, un mes antes de que venza mi registro. Uh -huh. Entonces, de mayo a agosto... Seguramente podremos reventar la plataforma, que fue lo que ocurrió el año 21, que fue cuando hicimos todo este registro de Repses, ¿no? La verdad es que cualquier plataforma, por muy probada de estrés que esté, pues no te da para 50 mil usuarios. ¿Te gusta, Socio, que estén renovando simultáneamente?
2: No, siempre se caen, nunca pasan sin problema, siempre hay un momento en el que la plataforma falla por los excesos de, de información que le está llegando, entonces, y para que la vuelvan a levantar es el problema porque puede tardar días o horas o dependiendo, claro. bueno, dependiendo del caso.
5: Y algo que, que creo que no podemos perder de vista es que la autoridad dice, tienes tres meses para renovar, si en esos tres meses no, no renuevas, se cancela tu repse. Oye, la plataforma estaba caída, no lo ingresé, se me pasó por un día. A ver, se cierra el plazo y de hecho se te desactiva en el aplicativo la opción. Entonces te quedas sin eh, momento.
2: Entonces ahí, a ver, perdón, ahí ¿qué pasa si me, se me fueron los tres meses? Tendría que sacar como un nuevo repse, hacer como todo como nuevo.
5: Tienes, tienes dos momentos trágicos en tu vida uno que el folio vigente está cancelado porque esas son las reglas del, del proceso si no lo renuevas se cancela pero si se cancela la concepción de la autoridad es que nunca estuve de acuerdo contigo entonces tendrías que regresarte hablar con todos aquellos con quienes hiciste una relación comercial y decirle, me cancelaron el Repse. Y esa cancelación me lleva a que tú le des reversa a todo el tema de la deducción autorizada. Es decir, presenta complementarias para no tomar esa deducción y yo tampoco acredito esos IVAS de todo el momento de la prestación del servicio especializado.
2: Creo que eso es un tema súper importante, crítico. ¿Por qué? Porque al final, si, déjame poner un ejemplo, si tu negocio es prestar un servicio especializado...
5: Te quedas sin negocio.
2: Exactamente. Esa es a donde digo, o sea, pudieras ser, cerrar el negocio porque perdiste tus reps, entonces no puedes, te limitan a parar tu negocio y puede ser por un periodo de no sabemos, porque como bien apuntadas hoy, si te, no lo renovaste en tiempo, entonces creo que va a ser más difícil obtener el nuevo, porque ya con la, la autoridad pensando que no lo renovaste por ciertas razones, pues va a tener una sospecha de que, a ver, no lo renovó en tiempo, algo raro hay, hay que revisar más a fondo, o sea, y empieza a meterte en otros temas, entonces yo creo que aquí la recomendación debería ser, tenemos tres meses, pues a pesar del día uno, Oye, porque si empezamos el día 90, pues sí. por ejemplo, pues ya estamos... En la...
1: jugando
5: con el límite pero a mí me
2: escandaliza el criterio
1: porque bueno al final del día si en, si en su momento la autoridad me expidió el folio y me, y me dio este visto bueno de poder ofrecer los servicios especializados ¿cómo es que de pronto el escenario cambia de esta manera tan drástica? o sea yo no tengo alguna manera de, de, de déjame ponerlo en estos términos de, de levantar las manos
5: cuando se cancela el folio Repse o te lo suspenden Tienes un super plazo de cinco días. <risa> en cinco días la autoridad inclusive te resuelve si jala o no jala esto en adelante. Entonces, de verdad, es crítico el momento en el que debas estar haciendo la renovación. Y esta renovación pareciera... De, bueno, déjenme, si quieren, en adelante vamos a la renovación y qué aplica. Estamos en este momento trágico, Fidel. Sí. La otra... Oye, me cancelaron. Es una invitación en sobre dorado a la secretaría para que te revise. ¿Por qué le cancelamos folio? Oye, hay que revisarlo porque además traes encima, si no te han revisado, traes encima que expira el plazo fiscal, ¿no? O caducan las facultades de la autoridad de cinco años. Oye, nunca te revisé y ya llevas tres años prestando, te tengo que revisar. Lo más rápido posible porque me quedan solo dos años, Creo ¿no? que eso es
2: muy importante porque ¿qué va a pasar? Yo en la práctica vi que muchas empresas obtuvieron el REPSE y a lo mejor no lo usan. Le dijeron, oye, lo voy a tener por si en algún momento es necesario y lo tengo que ocupar. Por cualquier
1: controversia.
2: Entonces ya después del tiempo que ha pasado dicen, no, pues ya no lo usé, a lo mejor deciden cancelarlo o no renovarlo de alguna manera. Entonces por lo que estoy entendiendo, esto pudiera llevar a que estas empresas que al final ni usaban el Repset, que lo sacaron, déjame decirlo así, por tener por alguna oportunidad de negocio que pudieran tener hacia futuro, dijeron, bueno, pues ya lo, lo necesito, ya de plano a lo mejor lo voy a cancelar, pudieran ser sujetos a una revisión por parte de las autoridades, por el simple hecho de no cancelarlo, lo que entendí.
5: Correcto. Y sabes pues no que ahí, ahí también hay, hay otro tema que creo que mucha gente no vigiló, Efectivamente, cuando inició el REPS en el 2021, a todos nos dio REPSitis, ¿no? Oye, mejor tramítalo, ¿qué tal que sí tengo negocio y no tengo registro, claro. no? Y la verdad es que al inicio fue muy complejo obtener un registro REPS. Entonces, nos dimos a la labor de eh, obtener este registro para tener la fuente de trabajo. ¿Y en eso qué ocurrió? Que muchos no cumplieron. Oye, es que si no tengo contratos, pues no tengo nada que reportar. ¿Pero qué crees? Que tanto el IMSS como el Infonavit pusieron la modalidad de repórtame sin contrato. Oye, es absurdo, porque si no tengo un contrato, pues no reporto nada. Sí, pero las reglas de aplicación de esos reportes las pusieron aquellas autoridades.
1: Claro. Oye, pues, digo... Me permito hacer esta pausa porque también no quiero que sigamos avanzando en la materia ya que se nos viene el, el corte encima, pero recuerdo mi querida Zoe que también cuando empezó el, el REPSE a aplicarse, el criterio eh, incluso por parte de las autoridades de cierta forma fue yo que tú mejor me daba de alta, no vaya a ser que lo vayas a necesitar para seguir haciendo tus funciones. Y, y tocaba una fibra ahí muy delgada con los servicios profesionales inclusive, que después se fue esclareciendo, pero tiene sentido esto que vienen comentando ambos, de cómo fue proliferando el, el folio o las empresas que fueron exactamente del, del propio registro. Así que bueno, eh, vamos a hacer una breve pausa, un minutito, no se nos vayan queridos y queridas, no se nos muevan, estamos transmitiendo desde el 98.5 el Heraldo Radio. En la Ciudad de México, para todo el mundo, aquí nos escuchan en Sin Duda, Hashtag Asesórate.
0: El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda, Hashtag Asesórate después de esta pausa. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio. Recta
1: final de sin duda Hashtag Asesorate el día de hoy Transmitiendo desde el 98.5 El Heraldo Radio, soy Luis Octavio Valtierra Y me escuchas en vivo y en directo Desde la cabina de Heraldo En la Ciudad de México Y en todo el país a través de Heraldo.com Y las estaciones que repiten nuestra señal Está conmigo Zoe Gómez, socia directora De Hele Working, Fidel Camarillo Asesor de negocios, estamos platicando Sobre la renovación del famoso Repse, este registro Que las empresas que ofrecen servicios especializados, pues hoy en 2024 es una fecha particular porque se cumplen los tres años posteriores a que inició este registro de manera oficial en 2021, mi querida Zoe.
5: Es correcto, y veníamos un poquito hablando del nivel de cumplimiento, que yo creo que eso es algo que hoy viene a estresar doblemente la obtención del registro. ¿Qué va a pasar con aquellos patrones que no cumplieron en tiempo? ante el IMSS o el Infonavit, sus reportes Ixoe, sus reportes ISUB, o okay, que metieron una complementaria que dejó sin efectos. Hay un, muchísimos eh, casos en los que el Infonavit, por ejemplo, la plataforma tiene hasta tres envíos. Oye, envié la información, no me la recibió uno, dos, tres, y de ahí ya no me dice ni sí ni no. Funciona como cuando los divorcios. No te digo ni sí ni no, puros, es que me importa. Entonces, ya, ya no hay nada que hacer. Tienen que resetear la plataforma para que puedas otra vez tener ese momento de vinculación. Es decir, si no obtuviste el acuse, quiere decir que la autoridad nunca lo recibió. Y yo creo que es algo que ya en el tratamiento fino los patrones no lo saben. Dicen, oye, yo lo envié y lo envié en tiempo. Oye, ¿y si cuando te resetearon la plataforma lo volviste a enviar y no fue el 17 sino el 20? Oye, no, pero de inicio, de inicio no quedó. Hoy creo que todo eso viene a sumar diferente porque todos estamos preocupados por tener nuestra constancia de situación fiscal positiva, ¿no? Para el SAT, para el Infonavit, para el IMSS, para el IMSS además recuerden que vale un día, ¿no? La constancia de situación fiscal. Ah. Entonces, eh, sí, qué bueno que ya tenemos eso Pero ¿y todo el nivel de cumplimiento, Repse? ¿De veras lo tenemos como espejo?
1: Justo algo que nos, nos platicabas la semana pasada Y también para, para compartirlo aquí con Fidel Es que hoy, hoy el, y, y va de la mano con la premisa que nos dabas arrancando el programa Sobre no minimizar el cumplimiento de este de este registro Hoy lo que nos decía eso es que eh, va a ir de la mano de un correcto cumplimiento global de tus obligaciones, porque precisamente eso le va a dar la tormenta perfecta a la autoridad para cuestionarte un registro, vinculándolo con esta comunicación que ya hay entre las dependencias, este este nivel de comunicación que entre las autoridades ya tienen, a su vez les permite alzar la mano y decir, oye, a lo mejor contigo está muy bien, pero fíjate que aquí tengo algo en materia de fiscal, en materia de impuestos, en materia de alguna tributación, que la autoridad misma puede usar para pues para, en nuestra
2: contra. Sí, no, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque comentaba en un inicio de no se confíen que es un solo trámite, una actualización, una renovación. ¿Por qué? Porque si no lo haces de una manera adecuada, vigilando todo lo que te piden las autoridades, pudieras perderlo o pudieras no renovártelo. Entonces, sería una cancelación y tendrías que volverlo a solicitar. Y eso te puede implicar muchísimas cosas desde que decíamos parar tu operación si te dedicas solamente a, a este tipo de servicios y la otra que a lo mejor sigues operando pero metes en riesgo a la empresa que te está contratando porque su deducción para esta empresa pues no será deducible pueden ser cantidades importantes o sea, ya se empieza a ser una bola de nieve con todo esto incluso no sé eso en este tema de por ejemplo, entiendo que hay un número un registro de Repse y que le tienes ¿Jole? que poner a los contratos va a ser el mismo, te lo van a cambiar, ¿qué va a pasar con los contratos? Porque digo, pareciera algo muy sencillo, pero si no lo analizamos de una manera adecuada, sí tiene su grado de complejidad y que tenemos que vigilar, y si no estamos atentos, hay muchos temas que tenemos que cuidar que se nos pueden ir y que esper y que la idea es que no, entonces hay que estar preparados y vigilados y no lo tomemos así como que, ah, sí, es un escrito, lo meto ya. Creo que en esa parte sí vale la pena tener a un especialista cerca porque hay cosas que, no son, que nos que nos pueden ir y que nos puede costar más que el, que el mismo, déjame llamarlo que el mismo horario del especialista, de acuerdo,
5: llegaste al momento de la pregunta del millón de dólares, ¿me van a conservar el folio? En principio las reglas dicen que sí, tecnológicamente no da para darte el mismo número, porque hoy vas a ingresar un trámite y te van a dar un folio de seguimiento y seguramente ese folio de seguimiento es el que vinculen con tu registro REPSE y ahí yo creo que no les da a menos que de verdad hagan una reingeniería en la plataforma total que le permita a la autoridad jalar tu folio y darle un BIS o lo que fuera para tenerlo como vigente yo creo que va a ser ese registro que te dan de seguimiento asociado a tu folio REPSE el vigente hoy, que renuevas. ¿Eso a qué te lleva? A dos cosas, que si de verdad es en esa liga perfecta las autoridades, pasa plano. Parte de las reglas, lo que sí señala es que desaviso a tu contraparte, al contratante de los servicios, que renovaste el folio. Entonces, ojo, es una obligación establecida en las reglas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Eh, hay quienes dicen... Pues mándales un mail y dile que ya lo hiciste. Perdón, hablando de un tema que inclusive te lleva a un tema de defraudación fiscal, yo no lo dejaría de esa manera tan coloquial, tan informal. Yo lo llevaría a una notificación formal diciéndole cuándo se hizo el registro, cuándo se renovó, cuál fue el folio y que ese es el que está vigente, para que quede la trazabilidad completa. Y de esa forma lo puedan adicionar. Y aquí llegamos al momento más complejo de una relación comercial, que es el contrato.
1: Justo, justo. Y la semana pasada, precisamente hablando de, de esta, me gusta el término que utilizas de trazabilidad de las operaciones, nos decías junto con Álvaro González, a quien mandamos un fuerte abrazo, que el reto sería cómo documentar estas operaciones a partir del nuevo folio, si es que fuese el caso. Porque forzosamente te va a tener que llevar a la materia legal para que el contrato establezca que eres la misma persona, pero con otra camiseta. Eres el mismo jugador, pero ahora vistiendo otros colores. Aunque, aunque estés jugando la misma posición y vayas a por los goles, ¿no? Y que no se confunda, que están No Es como, como Chicharito, que
2: siempre tiene su mismo número, el 14, <risas> eso no lo puede perder. ¿Se lo respetaron? Claro, por supuesto. Ah,
1: ¡Qué barbaridad! <risas> bueno, en el caso del REPSE, no le van a respetar como al no Chicharito su número necesariamente.
5: Entonces, eso te lleva a que contractualmente vuelvas a novar el, el documento formal, el contrato. De esta forma queda sentado el folio vigente que son de los requisitos formales que de origen la reforma de subcontratación nos dio. Hay otro ingrediente que no podemos perder de vista. Hay una declaratoria de protesta de decir verdad, declaras que todo lo que dices es cierto en materia de capacitación. Certificaciones, permisos, licencias, equipamiento, tecnología, activos, capital social, maquinaria, nivel de riesgo, todo, rango sí, salarial, sí, sí. o sea, todo.
1: Matrimonio, Entonces, religión.
5: Bueno. Ubica que todo eso, si estás diciendo que sí y además lo consignas como representante legal porque ocupan tu fiel y además tienen tu celular y tienen tu correo electrónico, entonces declaraste bajo protesta de decir verdad que sí lo tenías el día que llegue la secretaría y te revise, ¿qué es lo que espera? Que exista. Claro. Entonces muchos cuando sacamos el REPSE lo tiene sí, esto también. Y al día de hoy no lo has tenido. Entonces creo que es momento de hacer el, la limpia de casa y saber que estamos bien de cara a la renovación, porque sería un segundo momento en el que se van haciendo grandes los el trazo de la información y podemos no tener la cubierta.
1: Me, me gusta el, el concepto del barrido, porque sobre esas bases, y retomando también palabras de Fidel, hoy se vuelve fundamental... Que en este correcto cumplimiento vayas haciendo todo este checklist. Y qué mejor que, que bueno, de, de la mano de, de un especialista, de alguien que te pueda
2: acompañar, que te pueda dar esa guía. Sí, yo creo que sí vale la pena, como bien apuntabas hoy, hacer una evaluación de cómo estás. O sea, a lo mejor tú puedes pensar que todo está muy bien, que todo está en orden. Pero vale la pena revisarlo, porque a lo mejor te puedes tener un tropiezo o algo que no esté. Y te puede costar la no renovación. Entonces, antes de ir a esto, sí vale la pena ver que todo tenemos de manera adecuada para que lo puedas tramitar y ir dar un seguimiento muy 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 pegado a esto y obtenerlo de manera positiva que esa es la clave o sea ese es el punto fino que realmente te lo den y con buena temporalidad porque bueno justo el tiempo se empieza a agotar mi querida
1: Sue antes de que nos despidamos y rapidísimo, de manera general rapidísimo, exacto rapidísimo, venga uno, ahí
5: y no solamente como prestador de servicios Repse también como beneficiario de esos servicios. Oye, ¿qué tal que te cancelan el Repse? ¿De veras lo que tengo en mi bóveda de materialidad es útil o es solamente un repositorio ahí que al pasar de los años no le va a servir a nadie? Entonces, creo que sí hay que verlo de los dos lados, porque te impacta en la deducibilidad Correcto. y en una prestación de servicios prohibido en su caso, ¿no?
1: Un mensaje que ya nos habías dado, inclusive mientras estás eh, recibiendo un servicio especializado, siempre estar, digamos que auditando, me permito usar este término, uh -huh, a cual. quien te está dando el servicio, porque te afecta directamente. Conclusión.
5: Conclusión, eh, seamos cuidadosos, seamos diligentes en todo este proceso y si me permiten nada hacer tantito chisme, recuerden que también traemos hoy la iniciativa de reformas que presentó ayer el Ejecutivo Federal, entre ellas la de pensiones, donde nos manda una pensión a 65 años de casi 17 mil pesos y a una pensión mínima que, ojo, porque no habla de las cuentas de pensiones, dice una pensión mínima a los 60 años de 7 mil y cacho de pesos sin importar lo que hay en tu cuenta de Afore al parecer, entonces creo que sí vale la pena darle una revisada
2: Sí, es un tema que hay que analizar con más detalle y vale la pena traerlo aquí al programa los, Soy Gómez, muchísimas gracias días. por habernos acompañado y Fidel Siempre Camarillo Pregúntale, Niners o Chief?
1: Oh bueno vamos a otros temas queridos, y queridos en este espacio eh, que se llama sin duda hashtag asesorate nos escuchamos la próxima semana a través del 98.5 les mandamos un fuerte beso y un abrazo chau bye
0: tenemos una cita la próxima semana en sin duda hashtag asesorate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas el mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco.